0: Olá pessoal, vamos mostrar agora um conteúdo importante para você que vai fazer a prova do
1: Enem. Uma aula de Geografia com os professores Elcivan e Aloysio da equipe Anglo. Boa aula! Fala candidato, eu sou o professor Aloysio de Geografia, estou aqui com o meu parceiro Elcivan e a gente selecionou alguns temas que podem cair na prova do Enem desse ano. Beleza! Olha só, Luiz, hoje a gente vai
0: trabalhar uma temática, ou na realidade três temáticas que são muito importantes no dia da nossa provinha, tá certo? A gente vai trabalhar a temática sobre a agricultura, tá? Sempre está presente na provinha, urbanização e os temas mais atuais referentes ao processo migratório, que ocorre não somente aqui no Brasil recentemente devido à questão da Venezuela, né, como também em todas as partes do mundo, que afinal, migrar
1: sempre esteve na na essência da humanidade, tá certo, professor Luiz? É verdade. Então, em relação à veja... questão agrária, né, uma dica é prestar atenção na Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? A modernização do campo, a partir da segunda metade do século XX, ela começa a acontecer como consequência do aumento da demanda de produção de alimento e o aumento da demanda também de produção de matéria-prima. Certo? Então, essa modernização que vai chegando às, à indústria, que vai chegando às cidades, também vai chegar no campo. Então, a gente selecionou aqui algumas vantagens e desvantagens que podem ser cobradas na prova.
0: Olha só, professor Aloysio. Quando a gente fala em agricultura, a gente tem que voltar lá nos nossos antepassados. né? A primeira atividade realizada pelo homem foi a agricultura. Né? Logo, quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Houve um processo evolutivo diante né, de todo o contexto histórico e social das atividades humanas. E a agricultura, hoje, para muitos países, representa boa parte da renda desses países. O Brasil, que tem na sua pauta de exportação as commodities, tem a agricultura como base dessas commodities. Commodities, né? gente, são as matérias-primas comercializadas no mercado externo. E o Brasil, mais de 50% do PIB, advém o seu PIB dessas commodities do campo, que nós chamamos do agronegócio. Pois bem, a Revolução Verde é mais uma dessas etapas do processo de agricultura. A gente tem que lembrar que teve a Revolução Neolítica, lá na Mesopotâmia, é muito importante ressaltar esse contexto histórico, nós tivemos o um aumento da agricultura durante o processo de Revolução Industrial, que ocasionou o chamado êxodo rural, né? impulsionou, mas ao mesmo tempo as máquinas e equipamentos chegaram ao campo, é importante ressaltar isso, e essa Revolução Verde pós Segunda Guerra Mundial, a chamada Revolução dos Transgênicos, né? da genética, da biotecnologia moderna. É importante ressaltar que nós estamos agora num momento que nós chamamos de agricultura 4.0, né? uma agricultura moderna. Olha, hoje, né, nos dias de hoje, na realidade, está tendo leilão aí da 5G, que é importante para o comércio da Revolução Verde. Por que o comércio dessas commodities? O que é que tem a ver? A tecnologia no campo. Hoje nós temos maquinários, galerinha, que não tem e não utiliza mais mão de obra. Simplesmente tudo via satélite. Essa nova agricultura, essa nova Revolução Verde, que foi desenvolvida pós Segunda Guerra, pós Segunda Guerra Mundial, mas, principalmente, se desenvolveu agora nessa nova era, que nós chamamos essa nova era da tecnologia.
1: Então, na questão, você se atente para três características da Revolução Verde. Uma delas é a mecanização do campo, como o professor Sivan citou. Né? A mecanização também vai trazer como consequência uma desvantagem, que é o desemprego causado por essa mecanização. E o êxodo rural, né? a migração em massa de trabalhadores do campo para a cidade. Outra característica que você tem que se atentar nas alternativas ou na questão é a questão do uso de insumos agrícolas, então pesticidas, agrotóxicos, e esse, esse daí vai trazer também desvantagem, que é a questão do, do, da contaminação do solo e dos recursos hídricos. E a terceira característica é o uso da biotecnologia e, consequentemente, dos transgênicos. Então, falou em transgênico, falou em insumo agrícola, falou em, em mecanização do campo, Está falando de Revolução Verde.
0: É muito importante ressaltar, porque sempre na prova do Enem cai um temazinho pertinente à utilização desses agrotóxicos, né, fertilizantes e esses insumos, como um todo, também nas disciplinas de biologia e química. Eles trabalham muito isso, naquela questão da interdisciplinaridade, que é muito forte na prova do Enem. Este ano nós apostamos. Muito na questão de conceito, né? Então, para conceituar, para definir o que foi a Revolução Verde, é, na realidade, um processo que ocorre, um incremento do aumento da produção agrícola, né? Aumenta a produtividade agrícola sem necessariamente aumentar a área de plantio. Seria lógico. Com a finalidade, lógico que isso é meramente uma finalidade capitalista, do qual dizia, né, essa finalidade que seria para extinguir o que, gente? A, a fome. fome. A, a grande propaganda da
1: Revolução Verde é justamente o aumento da produção de alimento, redução do custo desses, da produção e, consequentemente, do preço dos alimentos também e, por fim, acabar com a fome. Mas a gente sabe que, como eu, o Silvan falou, é, o uso, é, na verdade, a Revolução Verde ela vai trazer desenvolvimento tecnológico que, teoricamente, era para diminuir o uso da, da área ocupada. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que o desenvolvimento de novas tecnologias e novas técnicas vai fazer com que áreas que antes não, eram, não podiam nem ser ocupadas, como, por exemplo, o Cerrado, que tem um solo muito ácido, ou a Amazônia, que tem um solo muito pobre, pudessem ser ocupadas com os transgênicos e com técnicas que revertessem essas dificuldades encontradas no solo.
0: Como você falou bem, você lembrou aí a questão né, da, da utilização de solos que antes eram solos inapropriados, para o cultivo, como os cerrados, Aí a gente tem que lembrar o processo de calagem. Por isso que eu digo, esses termos técnicos têm que ficar muito bem na cabeça de vocês. A calagem é um termo técnico utilizado para melhoramento do solo, né? Reduzindo
1: a acidez. Reduzindo
0: a acidez, o melhoramento genético do solo, o que nós chamamos de equilíbrio do pH. Não é isso? E falando, né, pegando essa temática sua, a invasão do agronegócio sobre... Áreas que literalmente não deveriam acontecer, como a floresta amazônica, o Pantanal,
1: o Cerrado, entre outros. O Cerrado, que já né? perdeu 70% né, do, da sua cobertura vegetal desde o início da cultura de soja até hoje. Pronto. E da agropecuária. Não Olha sei. só,
0: professor Aloysio, vamos pegar essa, essa, esse ganchozinho aí: agronegócio versus agricultura, agricultura familiar. familiar. Importante ressaltar isso aí, tá certo? Olha só, o agronegócio, né? O agronegócio, tem aí muita propaganda, né? Que o agronegócio o é agro importante. É o agro é pop. Veja só, o agronegócio é uma visão meio que, do ponto de vista econômico, capitalista, logicamente, mas do ponto de vista de produtividade, ele ainda é muito arcaico. Eu não estou falando das tecnologias. Mas para quem ele, ele serve? Ele serve para atender o grande latifúndio. Exatamente. O Brasil é um dos países, ou um dos poucos países do mundo, entre as maiores economias é o único que não promoveu reforma agrária por conta do agronegócio, né? Então, para um país crescer economicamente, ele tem que quebrar as estruturas presentes, fazer reformas estruturantes e principalmente ir lá na raiz do problema, que é a falta de terras para o cultivo. Por isso que até hoje nós temos movimentos sociais no campo que luta para conquistar terras, uma vez um aluno me disse, professor, e por que é que alguns outros países não têm invasões de terra? Muito simples, porque naqueles países eles a promoveram, é eles promoveram a reforma agrária. É então, em não é baseado em latifundi como aqui no Brasil. E nós temos aqui uma estrutura voltada simplesmente a atender o agronegócio. Ora, o mundo inteiro, você pega países como a Coreia do Sul, que hoje é a décima maior economia do mundo, superou o Brasil agora em 2020. Qual a base econômica deles? Produção industrial. Qual é a nossa base Voltada econômica brasileira? É uma base arcaica, que vem desde o processo de colonização. Quer dizer, nossa principal fonte de renda é a agricultura, enquanto a gente não mudar essa visão que a agricultura, ela é sim importante, muito importante, mas ela não deve ser a principal forma de captar recursos. Ela tem que ser a forma de levar comida ao brasileiro, à mesa de
1: cada um. Aproveitando o gancho professor, do, da produção de alimento, né? A grande propaganda do agronegócio é justamente a produção de alimentos, o barateamento do custo desses alimentos. Mas no Brasil, 70% do que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar. A boa parte do, da produção do agronegócio, que são esses 27% do nosso PIB, mais do que um quarto do nosso PIB, é voltado para exportação. O Brasil é um maior exportador de cana-de-açúcar, o Brasil é o maior exportador de soja, de carne bovina, de suco de laranja. Café? Certo? Café. E o é. que chega na nossa mesa, na verdade, é o que vem da agricultura familiar, que é... Que são, na, no Brasil, são aquelas propriedades que têm menos de quatro módulos rurais. Isso, majoritariamente, a mão de obra é representada por membros da mesma família. Então, olha só a importância da agricultura familiar.
0: Primeiro ponto, 70% do que a gente come aqui no Brasil vem da base familiar, certo? 30% é desse agronegócio. E vale salientar quais são os produtos... É, da nossa pauta de exportação agrícola brasileira, a soja. A soja é uma commodity muito importante do ponto de vista para vender, mas para consumo interno a gente não, praticamente não tem, principalmente na questão cultural. O que é que a gente consome de soja no dia a dia? Pouquíssimo. Nós somos o maior produtor de carne bovina, né, de proteína animal, no planeta. No planeta é terra. Mas a não, lógica. O tá com menos. Né, mas a lógica nossa é o quê? É atender o mercado externo, como sempre foi, desde o café, né, desde a cana-de-açúcar, vamos um pouquinho antes, depois o café, atende o mercado, e o que fica aqui tem que ser, vamos dizer assim, disputado. E na lógica capitalista, quando se tem uma oferta muito pequena em relação à demanda, o que é que acontece com o preço? Explode. Então a gente tem que inverter essa lógica, a gente tem que produzir primeiro para atender a nossa realidade, depois a gente vende para fora. Nos Estados Unidos é um exemplo clássico. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores. Os Estados Unidos têm a maior produção de soja do planeta. Maior do que a do Brasil. Mas qual é a lógica deles? Produzem, abastecem o mercado interno, e depois é que volta, é, é que eles leva o excedente para o mercado externo. É a lógica que eles têm,
1: que eles utilizam. Vamos responder uma questão? Vamos responder uma questãozinha aí só, gente. Olha só. Lê aí, professor 0. A Agricultura 4.0 é a conexão em tempo real dos dados coletados pelas tecnologias digitais com o objetivo de otimizar a produção em todas as suas etapas. Representará a chegada da internet e das coisas ao campo. No futuro, a agricultura será autonômica, independente. Os equipamentos conectados com o apoio de inteligência artificial e aprendizado de máquina, irão analisar os dados da cadeia produtiva e tomar as decisões. Caberá ao agricultor acompanhar, monitorar e endossar os processos em curso, diz Fernando Martins, conselheiro das empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio. Caso se concretize no cenário brasileiro, a agricultura 4.0 tem potencial para promover o quê?
0: Olha só, está levando tecnologia ao campo. Quando a gente leva tecnologia em algum lugar, há uma expectativa do aumento da produtividade. A primeira coisa, né? vamos imaginar o processo de industrialização, aquelas fábricas antigas lá em Liverpool, lá em Londres, aquela coisa bem né, metódica, pode-se dizer. Com a automação, a linha de produção aumentou. Eu posso citar bem a produção do Ford TT, lá do início do século XX. Eles produziam, em média, 50 carros por dia. Hoje nós temos fábricas aqui próximo, inclusive no polo industrial aqui de Goiânia, que chega a produzir mais de 1.200 automóveis por dia. Então, com a automação, há uma elevação da produtividade. É isso que, que essa agricultura está buscando.
1: E se e, a gente for comparar com o processo de revolução industrial, a gente vai entender também que o que pode acontecer na agricultura é que a agricultura tradicional, a produção tradicional, ela seja, ela seja transferida né, para países mais pobres. Enquanto a, a produção mecanizada, ela continue nesses países mais desenvolvidos. Que de no
0: Brasil, nós temos dois Brasis, vale salientar. Né? Um é o altamente nordeste. produtivo agronegócio ali na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E uma agricultura ainda que é bem né? tradicional no norte e nordeste. Né? Então vai existir também aqueles países que vão pegar esse refugo, como a gente diz, no dia a dia. Tá certo? E a alternativa, a gente fica, né, Luiz? Com a alternativa, letra o quê? D. D né? O aumento da produtividade, embora tenda a reforçar as desigualdades no campo. Quer dizer, enquanto não ocorrer reforma agrária, não há como mudar essa estrutura de produção.
1: E uma coisa, sou essa Revolução Verde, essa agricultura 4.0, essa agricultura mecanizada, ela tende a também atrair um processo chamado de latifundização. Ou seja... É, retroceder nesse processo de reforma agrária que esses países desenvolvidos promoveram. O que é está que acontecendo nos Estados Unidos? Os pequenos ranchos, por exemplo, não conseguem competir com aqueles, aquelas grandes empresas do setor de laticínio e acabam quebrando e vendendo suas terras para aquelas empresas mecanizadas que vão aumentando o seu espaço cada vez mais e concentrando ainda mais a terra. Isso aí mesmo. Valeu aí, viu? <risos> Bom toque.
0: Olha só, gente. Mais um teminha aí, ó, para a gente discutir um pouquinho nessa aulinha nossa, tá? Apesar que não dá para a gente discutir todos os temas, mas nós trouxemos aqui os mais pertinentes, aqueles que são mais comuns estarem presentes durante a nossa provinha, tá? Então esse tema agora, Aluís, é a urbanização e suas consequências. Com você aí, você entende bem esse
1: temazinho aí? É. Então, é uma coisa que é comumente cobrada na prova está relacionada aos problemas sociais e ambientais urbanos. A gente trouxe para vocês, pontuou alguns problemas que são muito comuns, é, problemas sociais que são muito comuns a serem cobrados na prova. Por exemplo, à medida que as cidades elas crescem, à né, medida que as cidades crescem e o mercado imobiliário começa a tomar conta é, do espaço urbano, a gente vai ter algumas consequências. Essa especulação imobiliária né, ela vai trazer como consequência a segregação socioespacial. Vamos lembrar que segregar é separar, e se vocês conseguem perceber, eu tenho certeza, que a cidade de vocês ela é dividida, os bairros eles são, eles são divididos de acordo com a condição socioeconômica. E a população de baixa renda normalmente ocupam aquelas, aqueles espaços, ou que são espaços muitas vezes de risco, né, como margens de rio ou encosta de morro, ou a periferia, as áreas mais distantes do centro, né, menos estruturadas, com, mais, com déficit, por exemplo, de, de, saneamento, de saneamento básico, né? iluminação, e plus, etc. E, tal. e outro problema é a formação de favelas, que a gente pode chamar de favelização. O déficit habitacional, o que, é que seria o déficit habitacional? A gente perceber que existe uma grande quantidade de pessoas sem teto, certo? enquanto muitas, dessas, muitas casas estão... Desocupadas por causa da especulação imobiliária. Muitas casas estão desocupadas com o objetivo de especular para aumentar o custo né, dos aluguéis, para aumentar o custo também de, do valor desses imóveis. Da
0: propriedade. É importante, você falou a questão da especulação imobiliária, é, trazer alguns temas que podem aparecerem, no caso, é, da disciplina de sociologia. Por quê? Quando você fala desse processo de segregação, de separação, né, especulação imobiliária, você nota que há uma fragmentação territorial, como você bem expôs, né? Essa fragmentação territorial ela vai trazer consequências sérias. Né? O aumento da violência... É, é, o, o Estado ele não consegue entrar naqueles espaços de favelização. Né? Favela é um termo utilizado apenas no Brasil, é importante ressaltar isso, viu gente? Favela é um termo apenas utilizado no Brasil. Fora nós chamamos comunidades, né? É. Há, há áreas de, é, de aglomerados subnormais, isso bem, isso bem assim como o professor Luiz falou, né? essa questão aí dessas comunidades. Então no Brasil a gente percebe essa segregação, mas isso aconteceu também pós-1950 com a industrialização muito repentina aqui no Brasil e na América Latina. Mas o, o, o que eu acho interessante também, é, Aloysio, professor, é voltar um pouquinho no passado. Lembrar que a cidade ela surge a partir da agricultura. A agricultura, ela vai proporcionar a fixação do homem no espaço e a partir daí surgem os primeiros aglomerados urbanos, né? o que nós chamamos a, 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 as primeiras áreas de sítio urbano. Então, a cidade, ela cresce, ela evolui, tem um comércio com uma característica, a característica das cidades é o comércio, de fato, uhum. não é isso? Mas chega na Idade Média, o que é que acontece diante do, do, do feudalismo? as cidades, elas param de crescer e retornam a partir Estalina. do sistema, né? elas estagnam, né? criam fortalezas, né? é, ficam gradeadas para evitar as invasões. E logo depois, né, com o processo de, do, do sistema capitalista bem atuante, a partir do século XV, essas cidades, elas de, de fato, elas se abrem e passam a crescer. Né? Só que nós temos assim, as cidades que são estruturadas... Né? e aquelas cidades que elas são precárias de fato, lugares que são extremamente estruturados. Nós temos aqui na nossa cidade, inclusive João Pessoa, bairros que de uma hora para outra outra se estruturaram é, de uma forma muito repentina. E nós temos áreas periféricas que estão há mais de 30, 40 anos, que não houve modificação, o poder público não quis chegar ali, uhum. né? É, é, outras áreas que literalmente estavam degradadas do ponto de vista histórico, aí entra aquele processo de gentrificação, que é o, o, o processo de modernização daquelas áreas que antes já foram habitadas, deixaram de serem habitadas e agora passam a ter uma certa valorização. O centro histórico, inclusive aqui de João Pessoa, recentemente a projeto prefeitura né, fez um, um, um projeto para recuperar aquelas unidades ali habitacionais, né? E isso nós chamamos na geografia de gentrificação, que é o melhoramento daquelas áreas ali é, urbanizadas. A
1: gentrificação ela é caracterizada pelo investimento público ou privado, né, com, com o intuito de valorizar aquele espaço, certo? Só que normalmente o que é que vai acontecer? Se valorizou o espaço, vai vai aumentar também o custo de vida. Vai aumentar também o valor dos aluguéis, vai aumentar também o valor dos imóveis. E isso acaba não incluindo, normalmente, a população de baixa renda que vivia antes naquela, naquela região. E aí o que, é que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão começar a ser gradativamente expulsas. Porque aí você pensar o seguinte, é, onde eu moro, lá perto de casa, tem né, uma comunidade, a padaria, se eu chegar lá e dizer me dê um real de pão, os caras vão me dar cinco pães. Se eu chegar lá na principal do meu bairro para pedir um, um pão, eu dizer, me dê um real de pão, ele vai torar o pão no meio e botar no saco, porque é outro custo de vida, certo? Então isso acaba expulsando, não é só o valor dos imóveis, mas o valor dos aluguéis, o valor do pão, o valor do supermercado, certo? A gentrificação ela também vai atrair, não é só a, a população de, de classe média, ela vai atrair também comér outros comércios né, mais... Mas elitizados né? que vão acabar expulsando aqueles pequenos comércios também que não conseguem
0: competir com eles. É, isso é um processo natural que ocorre não somente aqui no Brasil, no mundo todo, inclusive na região de Barcelona, está tendo essa discussão, tá? Essa questão da gentrificação, porque uma empresa... O turismo, em Porto, né? O é, turismo... é, o turismo ali muito forte, a galera aí começou a comprar muitos empreendimentos. Então, eles têm aquela época que o turismo está bombando, então eles ocupam aquela área, mas... Durante o período que não há atuação do turismo, aquelas áreas elas ficam violentas. Eu vou citar um caso aqui bem específico na Paraíba, a questão de Camboinha. Camboinha vive duas realidades. No verão é totalmente habitável, até demais, tem muita gente, e durante boa parte do ano fica desabitado ali aquela região. Né, os imóveis fechados. E é importante quando você ressaltou isso aqui, a questão do déficit habitacional no Brasil. Nós temos hoje muito mais residências do que famílias dependendo de residência. Exatamente. Que é uma realidade nossa. Né? No Brasil, o, cara, o que limita a propriedade privada no Brasil é quanto você tem para pagar. Né? E em alguns outros países, você pode ter até o abatimento nas primeiras propriedades privadas, né? no primeiro apartamento, mas o segundo é muito caro para você manter... Aí você diz, mas professor, eu não posso comprar? Tá. O governo faz o seguinte, olha, é preferível você ter a primeira unidade e quando você quiser ter a casa de verão, você vai ao hotel, vai ao resort, que aí você promove emprego, você promove renda. Aqui no Brasil não, o cara quer ter uma casa de campo, o cara quer é. ter um apartamento na praia, o cara quer ter um apartamento lá no, na Serra Gaúcha, o cara quer ter um apartamento aqui em Bananeiras. Então a economia ela não se movimenta, ela não tem como crescer. Por quê? Porque o mesmo custo que eu tenho do primeiro imóvel aqui, eu vou ter, se eu tiver 10, 15, 20, 30 imóveis. Então, não vai variar. Nos países ricos, não. O primeiro, você tem desconto com força. Nos demais, ele meio que bloqueia você ter, né, ou dificulta a aquisição, que é para a economia movimentar, evitando também o que nós chamamos de especulação imobiliária, né, a valorização desses imóveis.
1: O que, na, na verdade, no Brasil é lei, né? No, é, a, função a, a, a função social. social do do, do, do imóvel, imóvel urbano até ou do rural. Campo. Exatamente. Né? Aí então tá está questão... parado, se está desocupado, então não está cumprindo sua função social. Então, isso aí. Só que não existe, existe uma impunidade nesse sentido, né? então a especulação imobiliária se favorece disso. E é importante, você
0: ressaltou bem, inclusive, que há uma vez na questão do Enem, eu acho que tem mais ou menos uns 10 anos, viu, professor Luiz? Que é a questão do uso capião. Né? que é muito tradicional. A gente tem que lembrar, primeiro, a propriedade por si só, ela não quer considerar que é totalmente privada. Existe uma normatização pública que você tem que seguir. Então, quando você adquire uma propriedade rural, você tem a obrigatoriedade de produzir alimentos, porque é a função social dessa propriedade. Quando você adquire um bem no espaço urbano, seja um terreno ou seja uma residência, você tem que cumprir a função social. Qual é a função social de uma casa? Promover habitação. Né? promover é, dignidade aquela família um ponto, comercial, é, um ponto comercial, isso é a caso. função social só que a gente vê que há um, um, uma resistência de setores ligados à, à classe imobiliária porque são setores que estão ligados à grande elite brasileira, eles e controlam altamente de fato, oi?
1: e altamente lucrativo. altamente
0: lucrativo, isso mesmo tá certo? Então olha só vamos passar mais um slidezinho aí, tá? Processo de gentrificação, professor. É, a gente Aloysio, já comentou já falou.
1: basicamente né, o que é o processo de gentrificação, mas aí só pontuando as características, é a valorização de uma área degradada. Como consequência, a gente vai ter aumento do custo dos aluguéis, aumento do custo dos bens, das mercadorias. Isso vai promover uma mudança do perfil socioeconômico dos moradores. E a população de baixa renda é deslocada para bairros mais distantes. Esse, esse deslocamento ele pode acontecer, como aqui em João Pessoa, que é um, um deslocamento forçado, né? porque você tem lá aquela, o, o, o empreendimento que não, não, não incluiu a população local né, no, no projeto, então a população teria que sair de forma forçada, ou, como eu disse, né, uma população que não consegue é, se sustentar num bairro que cada vez mais caro e acaba né, em buscar... Mais, é, áreas mais baratas, que normalmente são áreas mais distantes do centro.
0: Tá certo. É importante ressaltar também, diante desse processo de urbanização, a construção de grandes condomínios é, horizontais. Né? Há uma, uma tendência agora recente, principalmente aqui no Brasil, devido ao aumento da violência. Né? Então, há uma tendência, João Pessoa mesmo, nesses últimos 10 anos. Nós tivemos vários empreendimentos é, urbanos que focaram muito na, no crescimento é, desse, desses condomínios horizontais, condomínios de casa, é, né? é, é, verdadeiras
1: é um, é, ilhas, né? Isoladas. É um processo né? um parecido processo... com de, de, de subúrbio, né? É. No, nos Estados Unidos, na, na Inglaterra, a, a população de renda mais elevada que começa a se distanciar dos grandes centros aglomerados e para bairros mais distantes. Só que aqui a gente importou de uma forma, da nossa, da nossa forma, né? Com é. um muro. Um grade que são esses condomínios fechados.
0: É, isso se deve também devido à inoperância do Estado no quesito segurança, aí teve que criar essas verdadeiras fortalezas, infelizmente. É, lembrar, é importante aí a gente ressaltar das condições desses condomínios, tá? Também um processo de verticalização que é muito intenso nas grandes metrópoles, né? O crescimento aí a partir desses bairros verticais, inclusive o próprio governo federal agora não faz mais conjunto habitacional eles não fazem mais aquela residênciazinha, tem que ser difícil, né? E aqui em João Pessoa, recentemente, se popularizou muito essas unidades habitacionais de baixo custo. Temos uma questão aí, pra gente é, tentar resolver, né? A questão, tem a macrocefalia urbana, né? Que é o inchaço das cidades, os problemas que as cidades provocam, né? A gente tem aí é, problemas relacionados à infraestrutura, principalmente a, Quando não há um planejamento de vias públicas E aqui, na nossa cidade especial no Brasil Nossa cidade de João Pessoa, a gente tem muito disso né? Nós não temos um sistema de transporte que verdadeiramente atenda a população Então a nossa ideia é só vender carros né? Vender auto, é, é, veículos individuais E estamos abandonando, né? vamos dizer assim O poder público passa a abandonar é, aqueles aquele transporte público que verdadeiramente deveria ser mais utilizado pela classe trabalhadora em especial.
1: A questão da macrocefalia urbana também é bom lembrar que é uma uma coisa típica de país subdesenvolvido, certo? Porque essa migração, esse inchaço populacional ele é promovido muitas vezes por uma migração muito concentrada, num único num centro metropolitano. Né? Então, aqui no Brasil, quando houve o desenvolvimento da revolução industrial, da industrialização brasileira, a partir da década de 50, 60, todo mundo foi para São Paulo, todo mundo foi para o Rio de Janeiro. Isso fez com que a população dessas cidades crescesse muito. Isso aconteceu no México, com a cidade do México, isso aconteceu na Nigéria, com Lagos, isso aconteceu no Egito, com o Cairo. Para você ter uma ideia, Montevideo tem 40, 80% da população do Uruguai. A região metropolitana da Argentina tem 50% da população, a região metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires. tem 50% da população argentina. Então isso é macrocefalia urbana. E aí vai ter como consequência todos esses problemas, a mobilidade urbana, a favalização, o aumento da, da falta de infraestrutura e etc e tal.
0: É, para você ter ideia, a cidade de São Paulo, né, a grande região metropolitana de São Paulo, tem 21 milhões de habitantes, né? Está se aproximando de 22. Se você pegar todo o estado da Paraíba, a população de todo o estado da Paraíba são 4 milhões e alguns 4 mil, mil, né? É. É, 4, milhões aí, 4 milhões e 100 mil. Quer dizer, só a região metropolitana de São Paulo tem é, em torno de 22 né, milhões de habitantes. Nós temos algumas áreas aqui no Nordeste que também tiveram um crescimento muito intenso. A cidade de Fortaleza, né, a cidade de Recife e Salvador. Vale salientar que tanto Salvador como Recife são as cidades que têm o maior indicador de pessoas que vivem em áreas de favela, né, em áreas de comunidade. É né, importante ressaltar isso aí. Né, o déficit habitacional nessa cidade é extremamente volumoso, né? Muito grande, de fato, tá certo? Então, olha só. Uma questãozinha aqui, né? Para a gente reforçar. Como o professor Luiz falou bem, né? O chute, né? Naquela população mais vulnerável, né? De baixa renda. E olha só. A zona portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados, e privados, perdão, é, com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região, da metrópole carioca. Qual seria esse processo aí, né, que pode provocar a partir desse chute, né, da saída daquele cara mais vulnerável, daquela família ali que vive em condições precárias e há um equipamento novo, moderno, com incentivo do governo e principalmente da iniciativa privada. E aí, professor Luiz, o que é que a gente tem? Isso
1: é aquele processo de gentrificação que a gente acabou de citar, e uma consequência da gentrificação é a mudança do perfil social da população.
0: Então a letra A, né? A mudança do perfil social. Aí agora é com você, viu? A bola começa aí novamente, tá? Essa parte aí, ó, movimentos populacionais e contexto da globalização, certo?
1: Ó, <risos> oh, falando de, de migração internacional, é, como o professor Elcivão falou no início da aula, né? É, a gente começa, a gente percebe que é um, um assunto... É um antigo, mas ao mesmo tempo muito moderno, porque você tem, desde, principalmente desde a da Guerra da Síria, um, um, a pauta do refugiado voltando com toda a força, né? porque a pauta do refugiado ela vem... A gente começa a discutir o que é refugiado depois da Segunda Guerra Mundial, com a migração de judeus. Né? Depois. A gente tem a Convenção de Genebra que vai discutir o que é esse conceito e tal e todos os países signatários eles têm o papel de receber essas pessoas como pessoas vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda humanitária. Mas aí com a guerra na Síria e uma migração intensa de, de refugiados para a Europa, essa pauta voltou. Uma dica que eu tenho para vocês é o seguinte, que isso já foi pegadinha muitas vezes de prova de vestibular, é lembrar que Apesar de a gente falar muito de refugiado nos Estados Unidos, falar muito de refugiado na, 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 na Europa, o refugiado normalmente ele migra para o país vizinho, certo? O refugiado sírio, a grande maioria dele foi para a Turquia, foi para o Líbano, não foi para a Jordânia, não foi para a Europa. Uma parte significativa foi para a Europa, mas a grande maioria migra para países subdesenvolvidos ou países emergentes, que são países vizinhos, certo? É, recentemente, de 2013 para cá, a gente tem a discussão dos venezuelanos A gente teve de 2010 para cá, no Brasil, a questão dos haitianos Mas a gente está vendo esse ano o fim né, da, da, da intervenção militar dos Estados Unidos Lá no Afeganistão, que voltou também esse, esse medo, essa preocupação E de, que muitos desses afegãos começassem a sair do país é, para se refugiar em outros Com medo do Talibã e também é uma questão recente ligada aos próprios haitianos né, que estão tentando entrar nos Estados Unidos, ficam, ficaram presos na fronteira, e isso chamou muita atenção da comunidade internacional.
0: É importante ressaltar né, que migrar é uma questão da essência humana. Né? O homem, por natureza, ele é um ser migrante. Agora, devido aos condicionantes, né, com o advento da evolução né, da vida, o homem passou a fixar no espaço, mas migrar é uma coisa natural, né? Vários animais, eles têm esse hábito de migrarem, mas migrar de forma livre. O que a gente está falando aqui quando a gente trata refugiados, a gente está tratando especificamente pessoas que são né, vulneráveis e que são forçadamente a sair do seu espaço. Né? A questão do Afeganistão, como bem você falou, o Talibã, que passa a assumir diante do desastre da política norte-americana ali, está fazendo com que muitas pessoas que já têm aquele espaço ali, né, como espaço seu, passa a se deslocar com uma necessidade de vida. É importante ressaltar, como o professor Aloysio falou bem, a questão do muro dos Estados Unidos. Né? Há uma caravana, há caravanas na realidade... De toda a América Latina. toda a América Latina, que tenta entrar nos Estados Unidos, e recentemente foi motivo de discussão e criação de uma política de governo no, no, no governo Trump, né, que saiu recentemente. O governo Trump durou até o final do ano de 2020 e início de 2021. Então ele criou uma política de tolerância zero, né, ao ponto dessa política separar pais de filhos. Deportaram os pais e ficaram os filhos. Hoje, nos Estados Unidos, tem 2.600 crianças que não sabem as suas origens. Diante dessa política perversa, é massa lembrar Donald também Trump o seguinte, que isso é pode importante.
1: até ser colocado na prova. É... A gente tende a pensar, não, Donald Trump, George Bush, que são republicanos e tal. De fato, os republicanos, eles têm uma política relacionada à migração muito mais rígida. Mas a gente não pode esquecer que os, os democratas também. Não, mesma coisa. É a mesma coisa. O, o Barack Obama, ele foi um dos, que, um dos presidentes que mais deportou imigrantes ilegais dos Estados
0: Unidos. Eu só quis ressaltar essa questão da tolerância zero, porque foi a atual política norte-americana que ainda está em vigor, por mais que o Biden disse que não. Né? Vinha dizer, não, não, não tem. Mas importante. É importante você também, quando você faz aquela ressalva, sobre a questão dos haitianos aqui no Brasil. Né? A gente tem que lembrar que o momento que ocorreu, o tremor em 2010 no Haiti, é, trouxe para o Brasil né, uma expectativa para os haitianos. Então aquela migração foi muito intensa. Lembrar dos venezuelanos, você falou perfeito, quando o cara migra, ele quer migrar para um canto muito próximo, porque na ideia dele é que ele vai retornar aquela migração de retorno, na concepção, né, na, na lógica que ele pensa que vai e um dia volta. Então, melhor migrar para uma região muito próxima. No Brasil, o Brasil foi sim um país que chamou muita atenção de venezuelanos. Hoje nem tanto. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, passou a praticar atos que eram muito comuns xenofobia. do que ocorre na Europa. A xenofobia. Esse negócio de dizer, não, brasileiro é gente boa tal, a gente percebe que nesse contexto atual de imigrações, o brasileiro não foi tão bem, tão receptivo, não. Ele é até receptivo com o imigrante que vem da Europa, né? Porque é tratado como gringo, mas o cara que vem é um latino, ah, não, latino não pode entrar aqui não, aqui é território brasileiro. Mas a gente aceita pacificamente, se for um norte-americano, um canadense, como só, Existisse apenas nesses países pessoas de classe média alta, não. Esses países também têm a pobreza. Hoje, nos Estados Unidos, para quem não sabe, tem 54 milhões de pessoas que vivem com alguma condição econômica restrita. Então, a gente está falando aí de um quarto do Brasil, de pessoas que vivem em condições sem plano de saúde, né, sem moradia, que vivem em áreas totalmente degradadas áreas de subúrbio, né, os guetos norte-americanos é muito comum. Então, é importante ressaltar o processo de imigração. Na Europa, recentemente, a questão do Brexit, aí eu vou deixar com você essa questão do Brexit aí, para você falar o que aconteceu dentro dessa dinâmica do Brexit.
1: Antes de falar do Brexit, eu só queria lembrar de uma coisa, né? É bom a gente diferenciar imigração ilegal de refugiado, certo? Porque o refugiado, ele, como o professor João falou, ele migra por conta de medo. Ele tem medo. Resumindo, medo de morrer, é, se ele é perseguido politicamente, se ele é perseguido por causa da sua etnia, da sua religião, da sua orientação sexual, da sua raça, se ele é perseguido por causa da sua opinião política e ele foge do seu país. Por causa disso, se ele foge do seu país é, com medo né, de ser preso, torturado, morto, ele é um refugiado. Agora, se você migra por, por questões econômicas, aí você é um imigrante ilegal. Se você atravessa a fronteira, sem autorização, obviamente. Então, se você sai do México para os Estados Unidos pensa, não, eu quero ter uma vida melhor nos Estados Unidos, esse cara é considerado um imigrante ilegal. Ele não é refugiado. Agora, se você sai de uma Síria, sai de um Afeganistão, sai, enfim, de um país onde você está sendo perseguido, onde está acontecendo um conflito armado, né? E aí ele é refugiado, certo? A história do Brexit, que o professor Elcivão puxou, é a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, ela começa essa ideia né, de, de saída, ela começa a nascer com os, os conservadores. Certo? Então, o que é que os conservadores, ele, a, a primeira, a primeira, o primeiro argumento deles né, é dizer, nós precisamos fechar nossas fronteiras. Essa questão de, de espaço change, essa, essa questão de liberdade aqui, de, de, de ter que atender é, os anseios do que a União Europeia manda, a gente não quer mais, a gente quer fechar porque está vindo imigrante demais para cá. Os conservadores vão ter esse argumento, a princípio, para é, a saída do, do, da, do Reino Unido da União Europeia. Depois eles vão trazer outras questões, né? A questão principal é essa, na verdade, mas por trás eles vão trazer questões econômicas, como, por exemplo, ah, não... A Inglaterra é um dos que contribui mais né, com o fundo europeu. Então, a gente está gastando muito dinheiro com a Europa, onde esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em segurança, educação, né, serviços básicos, etc. e etc. Lembro que na época da votação do plebiscito do Brexit, estava é, muito apertado, estava ali 51 49, 51, 49, 50, não sei o que lá. E muita gente indecisa ainda. O que resolveu no final foram os indecisos, por quê? Poucos dias antes da, da, da votação, houve um atentado terrorista na Europa, e aí aquelas pessoas que estavam meio balançadas, assim pensando, eita, voto sim, voto não, votaram sim por conta do medo né, que foi imputado na cabeça a partir é, desse, desse ataque terrorista que aconteceu.
0: É Para reforçar a questão do Brexit, como você falou bem, né, a gente tem que lembrar é da crise de 2008. A crise de 2008 que deixou vários países na Europa vulneráveis, Grécia, Itália, né, é, Portugal e se si, vários países. Então, a Alemanha, eu costumo até dizer em sala de aula, Luiz, eu digo assim, a Alemanha foi o fiel da balança, dentro daquela conjuntura econômica. Então, a Alemanha despertou muito interesse de, dessa galerinha de imigração ilegal, dos refugiados. Então, a Alemanha, de uma hora para outra, viu aquela superlotação. Quando você observava aquelas caravanas que se deslocavam do Oriente Médio, passando pela Turquia, tentando entrar na Europa, né? Já que a Turquia está ali na fronteira, tem parte, parte do território turco está na Europa e outra parte no Oriente Médio, na Ásia. Então, é, é, a Alemanha começou a despertar uma, uma política de ajuda mútua, a princípio, de recepção, só que aí não conseguiu atender, de fato. Aí eles chamaram para negociar a cúpula da União Europeia, e a Inglaterra ela se opôs a essa ajuda mútua. É importante ressaltar isso. Né? A partir dessas práticas aí, né? dessa questão, vamos proteger o nosso mercado tal. Então houve uma espécie de cota. Cada país deveria receber uma quantidade X, né? aproximadamente, de imigrantes. E a Inglaterra naquela época se opôs. Mas quando a gente fala de Brexit, é importante ressaltar também a questão da Escócia. É muito importante. A Escócia ela não aceitou. Mas como a Escócia compõe o Reino Unido... Ela, obrigatoriamente, ela teve que aderir ao Brexit. E quais são as e, consequências e, e, do Brexit
1: hoje? Tu lembra, tu, é engraçado, tu lembrar disso da questão da Escócia, também é o seguinte, na época do, do plebiscito, que a Escócia votou por se manter no Reino Unido, um dos argumentos para votar pela, pela manutenção da Escócia no Reino Unido foi justamente isso, se a gente sair, a gente perde a União Europeia. Né? Aí, é. de repente, o Reino Unido sai se da União eu Europeia, saí. aí... Por isso que, que eles estão querendo puxar novamente uma, um novo plebiscito. Só que o Boris Johnson não está liberando. Não
0: quer. Vale salientar que o Brexit começou no ano 2016, mas se concretizou em 2020. Veio a pandemia, aquelas tensões elas ficaram amenizadas, mas agora a Inglaterra está pagando um alto preço. Está né? faltando mão de obra, está faltando combustível. Aí você diz, não, porque o combustível está caro no mundo todo. Não, lá não é a questão do preço, do custo do combustível. É a mão de obra barata que eles não têm para atender a distribuição. Recentemente, semana passada, eu assisti um, um, uma reportagem numa emissora local é, na Inglaterra que ressaltava é, que, o, que o transporte de combustíveis estava sendo realizado pela, pela força, é, pelo exército é, inglês uhum. para atender a demanda de combustíveis. Né? Então, é importante ressaltar isso. Está faltando matéria-prima, está começando a faltar, porque perdeu isenções fiscais que existiam. Várias empresas, a Honda, inclusive, recentemente, fechou sua fábrica no subúrbio lá de Londres e transferiu para a Itália. Olha só, os caras não têm mais isenção. Como é que eles vão circular a produção ali no, hum. no mercado? Eles restringiram né? nessa visão antiglobalista. É importante ressaltar que também teve aquela ideia antiglobalista. Né? A gente está financiando projetos estruturantes fora do nosso país, como você ressaltou bem, aquela visão que o dono Trump trouxe recentemente, né? o antiglobalismo, que não existe num mundo contemporâneo como hoje, não dá para a gente discutir o antiglobalismo. As economias elas são fechadas.
1: Né? Oh, só para concluir essa parte, pessoal, lembrar o seguinte, né? migração, normalmente ela, acontece, normalmente ela acontece de um país de né, uma condição socioeconômica mais, mais baixa para um, um país mais desenvolvido, certo? São as áreas de repulsão e atração populacional. Então, assim, uma das maiores consequências dessas migrações internacionais, sejam elas migrações legais ilegais ou refugiados, é a questão da xenofobia. Então, a xenofobia é o preconceito, a aversão ao imigrante, tá certo? Uma é, questão, né?
0: Essa imagenzinha aqui é interessante. Que ressalta aqui a, a, a fuga, né? Uhum. Essa questão migratória muito intensa. Isso
1: provavelmente está até no mar Mediterrâneo. O mar
0: Mediterrâneo, é isso que eu quero ressaltar. O mar Mediterrâneo hoje é conhecido como o maior cemitério a céu aberto no planeta, devido à grande quantidade de desastres ali, de embarcações, ali, que, de embarcações que, tão... que diariamente se movimentam né, naquela travessia ali, porque o mar Mediterrâneo é importante ressaltar do ponto de vista geográfico. É que divide ali a Europa da África e, e uma parte Médio. ali do Oriente Médio, né? Tem a ligação ali do canal do Suez, com o Mar Vermelho, né? é importante ressaltar isso, mas o Mar Mediterrâneo hoje é considerado o maior cemitério a céu aberto no planeta, devido à grande condição de desastres né? é, nessa tentativa de atravessar aí, né? a partir desses imigrantes que buscam, muito, eu digo assim, 90% dos casos... São imigrantes que buscam, de fato, uma tentativa de, de viver, muitas das vezes. Não é só apenas uma condição de vida melhor. É aquela tentativa mesmo de existir, de fato. Certo? A intolerância tem marcado as relações internacionais nos últimos anos. Nos últimos tempos. Um episódio chocou o mundo em 2018, quando os Estados Unidos tomaram medidas drásticas em relação a imigrantes ilegais na fronteira com o México. Essa política foi batizada pelo governo norte-americano de...
1: Política de tolerância zero. Tolerância zero.
0: E aí, Feranglo, olha só, tenho certeza que esses conteúdos serão excelentes, tá certo? Sempre estão presentes na provinha do Enem. Vai auxiliar vocês a pavimentar esse sonho e a conquista, tá certo? Fico aqui, um abraço, equipe Anglo, show, até mais. Diga aí, professor.
1: Foi muito bom dividir esse tempo com vocês e até a próxima. Esquenta Enem. Oferecimento. A revolução do aprendizado começa aqui. Anglo, mais que uma escola, uma grande família.